0: 好，天翼飞乐朋友，大家好，我是平秀玲。7月16号的平平里呢，我们来谈谈呢、啊，台湾的防疫决策，特别是关于疫苗有关的部分哦，政治意识形态真的是非常的严重哦，完全逃不了政治的魔咒。我们可以看到呢，蔡总统呢，就跟之前说7月底呢，国产疫苗可以开始施打一样，又帮台湾的这个疫苗施打的覆盖率定了一个指标。就是呢，喊出七月底在台湾希望能够达到疫苗接种人口的百分之二十五。那当然呢，这一采购的国际疫苗现在陆陆续续的到货，但是呢，要在七月底能够达到接种人口的百分之二十五，仍然是一个相当艰困的任务那算一算，疫苗可能会有一点不够。那如果说呢，按照原本的规划，每一个人是需要施打两剂的话，那显然就没有办法达到百分之二十五的覆盖率、哦、那于是呢，指挥中心哦，又不愿意接受全民先打一剂疫苗，先广广打疫苗，让这一个群体免疫能够早一点达到，仍然要坚持原本的模式哦，就是呢，一个人打两剂、啊这种规划啊，不愿意更改全民先打一剂的想法，又要符合蔡英文总统说的七月底呢，要达到人口覆盖率的 25% 那于是呢，就想出了一些奇奇怪怪的变通方式啊，那就是譬如说。A Z 疫苗呢，两剂之间的施打的期间呢，应该是要十到十二周哦。那这个是在世界各国的研究，就是 A Z 疫苗在施打十到十二周之后再打第二剂，它的效果会比较好。那这个部分呢，因为 A Z 疫苗的数量相对比较充足哦，所以就没有做变更。那不过呢，这一个莫德纳疫苗呢。本来是应该要这一个二十八天之后施打第二剂哦，但是由于莫德纳疫苗的数量不足，所以呢，现在做出了一种最新的指示，最新的指引是呢，一到三类可以间隔二十八天就打第二剂，但是其他类哦，其他人施打莫德纳哦，间隔就拉长到十周到十二周哦，跟 A Z 一样哦，那这个到底有没有科学根据哦？因为如果呢，一到三类间隔二十八天打是效果比较好，那其他人就不应该间隔十周到十二周那如果说间隔十周到十二周跟二十八天没有太大差别的话，以现在蔡总统所要求的疫苗覆盖率最快希望七月底以前达成百分之二十五，那就应该所有人都间隔十周到十二周，这样子莫德纳疫苗的施打。的覆盖率就会比较高哦，因为在这个唐凤所设计的疫苗意愿登记系统当中哦，其实有高达五百万人是只想打莫德纳。那如果说照这样子的一个希望覆盖率能够越快达成百分之二十五来看的话，就应该让所有人的第二季啊。都在间隔十周到十二周这样子的覆盖率就会最高。但是呢，指挥中心呢却想出了这个不同的做法。那到底这是有没有科学根据哦？那科学防疫这样子拆成两种不同的打法，那这难道不是为了政治目标所做的双重标准吗？那另外呢，议员调查当中有将近五百万人希望选莫德纳，于是呢。这个指挥中心担心这个疫苗施打的覆盖率不足哦，于是又想了一个办法，就是台湾呢未来的四个礼拜要暂停施打莫德纳，只打 A Z、哦。未来的四周只打 A Z， 然后指挥中心配合出来喊话，说呢现在就是只有 A Z 可以打。那如果坚持要打莫德纳的话呢，那可能要等很久以后，而且呢也不确定会有多少的数量哦。那接下来四周只打 A Z， 暂停施打莫德纳、哦。那同一时间呢，又听到民进党在谴责南投县的这个分发下去的莫德纳，到现在还有百分之六十没有打，说现在还不打，那这是要放到过期才要打吗？这个是。完全没有把人民的健康放在眼里哦。那照同样的逻辑回来，指挥中心今天的决定啊，未来四周只打 A Z 哦。那已经进到台湾来的这个莫德纳，不就是跟南投的状况一样吗？就是放着不打，放着不打，难道不怕会过期吗？那同样的逻辑呢？为了要达到这一个七月底能够有百分之二十五的覆盖率哦，指挥中心除了想了这些奇奇怪怪针对 A、Z 先打、莫德纳暂停施打，还有莫德纳的第二季的时间，除了一到三类之外的人呢，通通要延长到十周到十二周的一个变通的方式呢，那。还宣布了未来的这个所谓的疫苗覆盖率的统计方式、哦、改成叫做祭祀人口覆盖率、哦、那这个对于全世界来讲，应该都没有这样子的一个计算方式哦。于是有人就说这个可能会变成国际笑话、哦。那所谓的祭祀人口覆盖率的意思、哦、人口覆盖率就是呢这一个打过疫苗的人，那分母呢是应该打疫苗的人、哦那打过疫苗的人，有的人是打一剂，有的人是打两剂啊、哦。那如果呢，有两种计算方法，一种呢都叫都算是同样的人次哦，这是覆盖率的一种算法。那当然，世界各国的统计上面都会把它分别看，就是打过一剂的人口占多少，打过两剂的人口占多少。那有一种覆盖率的算法，当然就是这两种人加在一起变成分子。然后应打的、应该要打疫苗的人口当成分母，那现在所谓的这一个剂次人口覆盖率哦，就是把打过两季的人算两个人次啊，就是说打过一季的算一个人次，打过两季的算两个人次哦、啊，就是呢，其实就是跟全民都打一季。的这一个方式规划，在统计数字上面去做呈现、啊、那为什么不做全民都只打一剂的这样子的一个方式去做疫苗施打的规划？这指挥中心这个前后充满了很多的矛盾了、啊。那现在为了要达成所谓百分之二十五的这个数字，在七月底达标，发明出了这个祭祀人口覆盖率哦、啊。那学界也觉得很奇特，没看过这样子的一个。计算方式哦，但是呢，以现在的数字来看呢、哦，这个灌水灌了老半天哦，其实也只增加了百分之零点零几的这一个覆盖率哦，也是百分之十七点多的这个人口覆盖率，要在七月底呢达到百分之二十五哦，的确还有呃需要更加努力的地方哦。但是呢，大家觉得很奇怪，为什么要用这么奇奇怪怪的统计方式哦？难道只是为了要比较容易达到百分之二十五的这个标准吗？结果呢，指挥官陈时中居然哦吃了诚实豆沙包，告诉大家说这是蔡总统指示的，要用祭祀人口覆盖率来计算了。那没想到陈时中说这是蔡总统指示的，总统府立刻开记者会反驳，他说呢，总统呢当然没有指示要怎么样子去计算。疫苗人口的覆盖率哦，只是希望指挥中心能够使用国际的标准来做统计哦，让全世界都看得懂。那这个到底是不是国际标准呢、哦？那翻开世界各国的统计啊、哦，当然是没有人用剂次人口覆盖率的方式来统计啊。那这个就是指挥中心为了要迎合蔡总统所说的二十五覆盖率所想出的各式奇奇怪怪的这个数字魔术当中的其中一种啊。那另外，当然政治影响防疫，最近热门的话题哦、啊，就是郭台铭跟台积电所采购的这个 BNT 疫苗，所谓的改标签的问题哦、啊。那原厂制造、原厂直送之外哦、啊，还要有原厂标签哦、啊。那一开始大家会很好奇、啊，为什么原厂标签会耗时啊？那没想到、哦、这件事情也在陈时中的嘴里得到证实哦。陈时中说呢，改个贴纸不会花很多时间哦。那在这个制造啊，在这一个运送啊、检验啊的整体时程当中哦，贴重贴标签这件事情只占了很少部分的时间。有些代表的确我们有要求对方要重贴标签哦，只是指挥中心认为重贴标签这件事情并不会耗费太多的时间。那重贴标签到底是什么意思哦？那既然是原厂，为什么重贴标签的问题哦？明朗的市议员王世坚拿出了这个新加坡最近所进的一波 B N T 疫苗，那上面的这一个贴纸当中哦，有英文的复必泰，还有英文的上海复兴哦。那王世坚说呢，这一个上海复兴就是 B N T 惠瑞 B N T 的股东之一哦，所以呢，在大中华地区所销售代理的这个 BNT， 也就是叫做富必泰的这个疫苗，有专属的标签，连新加坡进口的 BNT 哦，也是相同的标签呢、哦。那是不是连这个英文的富必泰、英文的上海复兴的字样呢，都不准许印在这个所谓的德国厂出到台湾的？这个辉瑞 B N T 疫苗上面，所以必须要更动现在所有的这个标签，这恐怕还需要进一步的厘清，或者是等到 B N T 真的到台湾之后，大家可能可以比较一下这一个所谓的标签是不是跟新加坡所进口的这个纯英文的复必泰跟这个中国复兴。的字样的标签有所不同哦。如果真的是为了要改这个标签呢、哦，成为两岸的这不成了这个 BNT 采购合约当中非常重要的一环，那甚至还因此耽误了 BNT 进到台湾的这个时间哦。这恐怕又是一个政治高于防疫的一个重要的关键哦。那我们的指挥中心在抢救人命的这一个。思维上面呢，如果加了这么多政治的枷锁，的确呢，会让人民觉得好像政治比防疫、执政党的这个支持度比防疫都还要重要。以上今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。